0: Välkomna till dataministeriet med mig, Anders Bäckström. Och med mig, Philipp Och idag är vi på Nordic Privacy Arena, något som vi har pratat om ganska mycket nu de senaste veckorna. Yeah, Hej! Och idag har vi dessutom lyckats få hit Daniel Westman igen som gjorde ett litet framförande här idag på måndag förmiddag där du gick igenom. Det var en ganska stor uppgift kan man väl säga. Du skulle gå igenom vad som har hänt, de mest betydelsefulla rättsfall och vad som ska hända i stort sett också. Och jag tyckte att det kunde vara kul att du får utveckla något av det här lite mer eftersom du bara fick 20 minuter på dig inne på då, alltihopa.
1: Ja. Det, var, det, var, det var en tuff, tuff uppgift Men, och många som sitter i publiken är ju ganska kunniga och hänger med vad som händer också. Så att, men du är men, den
2: enda som läser alla domslut ja. inom 3-4 rättsområden ja, ja
1: men det är lite, man är lite nördig så Men det gillar ju ni i den här podden, ni är ju också ja. lite nörda så. Jo, nej men som sagt, jag försökte gå igenom de domar som har kommit från EU-domstolen lite kort Vad de handlar om och vad. Vilka fall som är på gång och, 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 och liksom lite de viktigaste vägledningarna från Europeiska dataskyddsstyrelsen och, och, och lite highlights från, från nationell nivå. Så det, det var det jag gjorde. Det första rättsfallet jag tog upp, det tror jag vi pratade när jag var med förra gången om, för då var det på gång men hade inte mm. kommit än. Det, det är det här fashion-ID-målet som vi har pratat om som, ja. sagt, som handlar...
2: Jag måste fråga, är det ett av dina favoritmål ever?
1: Ja, men jag har varit lite intresserad av den här eh, frågan eh, om så att säga, att spårningsteknik på, på webbplatser av, av, av olika skäl. Eh, och, eh, därför tyckte jag att tyck det här var intressant. Men, men alltså rent juridiskt kan det ju vara andra mål som är mer intressanta. Men det här tycker jag har en så väldigt... Eh, stor betydelse för liksom ett stort samhällsfenomen idag. Det här med att sajter innehåller olika delaknappar och, och trackingskript och så vidare som skickar data vidare åt olika håll. Och, och därför så, så tycker jag det här fallet var, har varit intressant. Och nu har ju i e domstolens dom kommit där man sa att den som eh, eh, Lägger in en sån här Facebook-gilla-knapp på sin hemsida är gemensamt personuppgiftsansvarig med Facebook för åtminstone själva insamlingen av data och delningen av data till, till Facebook men mm. kanske inte för den vidare behandling av data som Facebook gör. Också.
0: Nej. Det skilde sig någonting från generaladvokatens uppfattning, eller hur var det med det? Ja, det?
1: Det var väl, Jag tycker det var ganska ganska likt ändå. För det det som generaladvokaten tar upp och varnar för, det är ju det att om man alltid ser någon som gemensamt personuppgiftsansvarig så fort man liksom har en relation och utbyter data, då blir det ju väldigt svårt att ta det här gemensamma personuppgiftsansvaret. Och mm. därför så. så Tycker jag, det är väl en bra kompromiss att man betonar att ja, men för den typ av behandling som man verkligen kan vara med och påverka som webbplatsägare. Där är man gemensamt ansvarig. Och, men så att säga för det som hände sen senare, det är, det är en annan sak.
0: Mm. Och det här var, hur var det nu? Det här var gilla-knappen?
1: Ja, det var gilla-knappen. Ja. Men, men som, som, som generaladvokat åtminstone, påpekar så är ju det här någonting som får betydelse för Ja, eh, Analysskript och liknande mm. som ligger i bakgrunden på sajter eller, eller andra typer av eh, sånt som används inom ad tech, som man säger, alltså marknadsföringsindustrin. Skript som läser av vad du tittar på för varor så att du sedan kan se de varorna när du kommer in i någon, på någon publicistisk sajt och så vidare.
2: Men hur var det med den personen som faktiskt trycker på gilla knappen.
1: Ja, om den var.
2: Den, den har ju också involverat i behandlingen i alla fall.
1: Ja, absolut. Men du är ju data om sig själv så att säga. Så det är ju, men visst, man skulle kunna se det som en, en, en form av personuppgiftsansvare. Men det blir inte så viktigt om det, om det är om man behandlar sina egna uppgifter. Jag tänker, Nej, du, man du kan menar... ju gilla någon annan. Ja. Precis, men nu är jag inte riktigt svar på den frågan, men, men det som ju, jag tycker är viktigt för att någon säger så, ska man aldrig inte kunna ha någon interaktion med sociala medier, ska man inte kunna integrera det på sin hemsida? Jo, men det kan man göra, men man kan göra det på ett liksom, dataskyddsvänligt sätt. Till exempel just så att Facebook bara anropas när man verkligen klickar gilla på en sida. Det är först då det kopplas över till Facebooks server och de får reda på att jaha, nu var jag inne på den här sidan och gillade den. Problemet är ju som det implementeras, var implementerat i det här fallet och de flesta har implementerat det att Facebook och andra som har den här typen av teknik får, en, får den här informationen för alla personer som går in på sidan oavsett om de har gjort någonting med den här gilla-knappen eller, eller inte. Sen kan du lägga på en mängd olika skript så betyder det att om du går in på till exempel många mediesajter som har väldigt mycket sådana här saker så kan ju dina data spruta till 26 uh, olika företag som sin tur delar vidare den här datan på olika sätt. Så det, är ju ett, det här är ju en viktig motor i hela den här dataekonomin att data samlas in på det här sättet. Inte bara när man är på Google eller hos Facebook eller andra aktörer utan även när man är på andra sajter. Så därför är det ju en väldigt viktig dataskyddsfråga.
0: Mm. Ja, men jag tror att det är många som brottas med det där och det är något som faktiskt är lätt för väldigt... Det spelar ingen roll hur stor man är. De flesta vill ändå ha någon typ av social interaktion med sina kunder idag. Um, vi pratade lite om det ute i Foagen mm. också om att i Sverige är vi snabba att hoppa på såna här grejer och att de flesta har ju faktiskt också hoppat på typ mm. Facebook. Eller Instagram. Ja, och
1: som sagt, det handlar ju inte om att man ska att vi ska gå tillbaka till stenåldern utan man kan ju göra många av de här sakerna men på ett mer dataskyddsvänligt sätt. Det är, det är väl det som är det viktiga.
0: Ja, ja, men precis. Sen så hade vi en annan här, jag vet inte ens hur man uttalar det en med, med ja, det kameror precis. och liknande.
1: Ja, det handlade om en person som hade varit inne på en polisstation i Baltikum och filmat när polisen utförde sina arbetsuppgifter. Sen hade han laddat upp det på Youtube. Och det målet handlade bland annat då om var det här en behandling som omfattas av dataskyddsförordningen? Och det var väl ganska klart att det var. Att, att, att filma personer och lägga upp dem på, på nätet. i två behandlingar av personuppgifter. Mm. Men den huvudfrågan var ju då, kunde man tillämpa det här undantaget som finns i, i, både i den gamla, dat gamla dataskyddsdirektivet och PUL och eh, dataskyddsförordningen för eh, journalistiska ändamål. Då. Mm. Och det har i sin tur tidigare tolkat som eh, ett, ett undantag för eh, yttrandefriheten. Alltså hur balanserar man dataskydd och yttrandefrihet? Vilket ju är en väldigt svår fråga. Jag tror mm. vi var inne på den förra gången när vi träffades också. Eh, och eh, man kanske inte blir jätteklar på, på liksom exakt hur balansen ser ut i, i det här fallet heller. För att man kan notera att det är i domstolen mycket är lite försiktig med liksom att bestämt slå fast vad som gäller i det här enskilda fallet. Och mm. Det tror jag beror mycket på att man vet att det ser olika ut i olika länder eller liksom den här exakta balansen mellan dataskydd och yttrandefrihet.
0: Mm. Tittade man någonting i det på alltså man kommer ändå fram till att den här personen som i så fall filmade det här var en controller.
1: Absolut. Eller att det var ja.
0: inte liksom i det här privata scopet, eller man ska Nej.
1: Säga. Och Det är väl klart när man lägger upp det på, på nätet så att säga. ja, ja precis mm. så att, men, men det svåra är ju då när all, all å ena sidan säger domstolen och det visste vi ju sedan tidigare att eh, eh, journalistiskt ändamål betyder inte att man måste vara verksam som journalist utan det betyder egentligen att man utnyttja sin yttrandefrihet. Och då säger, har domstolen tidigare sagt att ja, men om man syftar till att sprida information och skapa debatt och så vidare då, då kan man falla in under det här undantaget. Men det ska vara det enda syftet man har med spridningen. så att säga. Man ska inte till exempel vara ute för att skandalisera någon eller skicka ner någon eller liknande. Men, men frågan är och då säger domstolen i det här fallet att ja, men allting man lägger upp på nätet kan inte vara rent journalistiskt ändamål heller. Eh, och, men, men frågan är ju exakt, och det blir inte riktigt klart i det här fallet, exakt var, var går den, den gränsen så att säga.
0: Nej. Eh, och sen hade du ju lite andra också. Eh, dels. Jag tänkte, vi kanske ändå Deutsche Post var jag inte intresserad av också, där, för den hade inte jag eh, snappat.
1: Nej. Det var ett mål i Tyskland där det fanns tyska regler om att de som hanterar tullfrågor på bolag var tvungna att registrera personuppgifter om de personer på bolaget som ansvarar för de här tullfrågorna. Det är, Som jag förstår jag är ingen expert på tullrätt, jag vet inte om ni är det. Men, Nej, men att, man, att man har liksom outsourcat en del myndighetsuppgifter så att säga till de företag som hanterar eh, import och export och sådana saker. Och då är det vissa personer då som är behöriga att hantera det. Och Då var man tvungen att uppge vissa eh, skattenummer och sådana saker på de personerna krävde den, den eh, Tyska, de tyska re, regelverket och frågan var där mot, mot GDPRs regler om skydd för personuppgifter mm. och där kom ju EU-domstolen lite tydligare besked och sa att, nej men det, det gjorde det inte för att omfattningen på det här kravet att lämna information till myndigheter om sina anställda det gällde bara en utvald grupp där det fanns goda skäl för att ha den typen av krav och kravet gick inte längre än vad som var nödvändigt för att uppnå det här aktuella ändamålet.
0: Ja, men då gör vi så att vi rundar av lite här för det här var ändå en liten utveckling av det du var inne på i, i Stora salen. Och förhoppningsvis också just tillgäng tillgängligt för desto fler kanske. Eh, sen så har det ju en massa olika intressanta fall som ska avgöras, och det hoppas jag att vi får anledning att, till att återkomma till helt enkelt. Tack ja, för att du ville vara med. Tack så mycket. nu har vi med oss Johan Törn. Ja, det är ju live
2: när vi spelar in. Ja, just nu är Johan live. sitter här framför <laughs> oss på ja. riktigt. Ja, det stämmer. Det är, det är sant. Um, vi haffade honom här i, i kafferassen och drog in honom i. Inte praktiken nu, utan nu kör vi i en, någon typ av förråd istället. Ja, ett, ett annat förråd. Utan ämne. Men vad har hänt sen senast, Johan?
3: Vad har hänt sen senast? Ja, vi har väl kämpat på egentligen det man kan rent generellt reflektera över är att det vi har jobbat med tidigare är att det har varit mycket mer stora projekt och sånt här, men nu har det varit mer spetsfrågor som jag av naturliga skäl inte riktigt kan gå in på i alla frågor. Men det som har varit väldigt intressant tycker jag i alla fall är att ansvarsfrågorna kommer upp mer och mer. Folk börjar reda ut ansvarsfrågorna dels i förhållande till andra mottagare av personuppgifter, dels hur man ser det i koncerner till exempel. Mm. För det är någonting som man inte riktigt gjorde hela vägen ut.
0: Alltså att pua personuppgiftsansvaret? Liksom. Ja,
2: exakt. Mm. Är det flera joint controllership?
3: Ja, men det försöker man ju undvika så långt det går. För det blir så jobbigt med att sätta ett arrangemang på plats. Det är kanske inte så svårt att skriva ett sånt i och för sig och dokumentera ner det. Men sen så ska man ju faktiskt få det funka i praktiken. Man ska ha en gemensam kontaktpunkt, man ska hantera liksom. Men är det jobbigt?
2: Eller är det vi som tror att det är jobbigt?
3: Ja, det är en väldigt bra fråga faktiskt Jag tror nog kanske lite att det är mer att vi tror att det är jobbigt eh, Men det är nog två olika aspekter på det där Att det hänger ihop med de organisa organisationsfrågorna också Att man måste få det att funka i praktiken i en organisation
2: mm. För om man först är, är ensam controller Ja då bestämmer man själv. Och Så bestämmer man själv Och sen visar det sig att för just den behandlingen var man Gemensamt, gemensamt äh, ansvariga mm. Du måste ju fortsätta med det du gjorde innan Ja, men du måste man, kunna svara på begäran av olika slag du, Det enda som man lägger till är det här förhållandet till den andra ansvariga
3: Det enda och det enda, det är det som jag tror är utmaningen där, För då måste man ju på sätt och vis komma överens med den andra Sen kan det väl i, i praktiken vara så att man har ett gemensamt inflytande Men att inflytandet inte är helt balanserat jag kan tänka med exempel att det vanligaste när vi tittar på i arbetsrättsliga sammanhang eller gentemot anställda att man har vissa gemensamma behandlingar i förhållande till saker som moderbolaget bestämmer tillsammans med ett arbetsgivarbolag. Det är inte ovanligt att man kanske satt en gemensam utvärderingsprocess av anställda och då kan man vara gemensamt ansvarig för det. Och Där kan det vara lite att det är push and pull lite grann att moderbolaget har... Vissa saker som de bestämmer över i den processen i de behandlingarna medan det arbetsgivarbolaget som egenskap av arbetsgivare har det primära ansvaret. Men det är fortfarande så att man måste sätta sig ner och reda ut det där. Mm. Och det där kommer förmodligen vara verksamhetsunikt då hur man ser på det från olika organisationer. Men, mm. men just gemensamma ansvarsfrågorna har vi inte kommit upp jättemycket på senare tid utan det är snarare det här att pröva vilka skickar vi data till egentligen och skilja på andra biträden och skilja på andra ansvariga. Vad menar man med mottagare? Vi brukar säga att en mottagare är både biträde och en annan ansvarig. Och sen hur ser man då på det att redovisa mottagare i en dataskyddstext till exempel eller en informationstext. Och då måste man gå ganska långt och pröva det där. Så vilken data skickar vi? Vad gör mottagaren med datan? Vilken laglig grund har vi för att skicka datan? Sen kommer det upp en massa andra frågor som vad händer om mottagaren i egenskap av PUA gör någonting annat än vad vi har sagt att vi skickar den för. Varje behandling har ju ett syfte. Men mm. Vad händer om de ändrar på syftet? Slår det tillbaka på vår behandling då? Det vill säga vår delningsbehandling. Mm. Mm. Det borde väl göra? Ja, jag håller med. Om man till exempel bara tar ett hypotetiskt exempel som att man har delat för ett visst ändamål, till exempel statistik, någonting, för att de vill ha uppföljning på mm. samarbetet man har sinsemellan, men man har ansvar för sin egen och får för sig att använda det för marknadsföringsändamål. Till exempel, då. Mm. Vad händer då med vår ursprungliga delning om vi får reda på det? Vår, vår ståndpunkt är nog, och det finns inga case på det här så vi vet, att då kan det nog bli
0: så att vår delning inte blir tillåten. Mm. För oftast brukar det ju ändå i ett pubavtal stå någonting om just att man får man inte vandra. Nej, precis i instruktionen eller så mm. då, att du får inte ha det till någonting annat än det som vi har. Men det, är, det här. är ju
3: Pubrelationen ja. i såna fall. Då. Så det skulle vara att man tar datan som man behandlar för den ansvarsräkning och hur säger, tar den och behandlar den för mm. egen räkning i mm. den situationen, då. det är därför man måste pröva eh, delningen. Från första början, så att säga vilken roll har mottagaren mm. i till just den här behandlingen? Eh, men tar man datan som biträde och behandlar för eget enda ja, då, står det, då följer ju direkt mm. av GDPR att man själv är ansvarig för den behandling, efterföljande behandlingen. Då. Men då har man egentligen brutit mot GDPR i första ledet. Då. Mm. Så det är en liten annan situation. Och det, det normala är ju att ett biträde har flera hattar. Man mm. har ju automatiskt två hattar. Man är biträde i förhållande till den andra ansvarige och sen kommer man vara ansvarig för sin egen behandling och att samarbete kan det ju vara till exempel att det får att fakturera en andra liknande. Men då har man samlat in andra uppgifter för det enda
2: målet. Mm. Ja, precis. Sen har vi såklart det första avgörandet med sanktionsavgifter, i Sverige. Ja, det var spännande. Från själva mm. Var Någon annan
3: initialanalys? Det är väl den frågan som de flesta har plockat upp. Eh, kan en, en gymnasieelev lämna ett giltigt samtycke till sån kamerabevakning eller man uttrycker sig svåra. Och som jag uppfattar nu så har väl gymnasienämnden eller skolnämnden eller vad det är eh, överklagat det där också. Så den frågan kommer ju prövas. Eh, man kan ju dra ändå paralleller till att det är tillåtet, Sen, man tittade som tidigare utanför, utanför den här specifika reglen GDPR att datinspektionen har sagt att ja, 15-16 kan man ändå lämna giltigt samtycke. Och gymnasieelever är väl någonstans där runt mm. i krokarna. Men de tycker ändå att man är i en beroendeställning mot skolan. Så det är väldigt intressant tycker jag. Sen så tror jag just att så här, kamera, användning av kamera i olika sammanhang handeln kan jag tänka mig att det kommer komma mer och mer, att man vill använda kameror för att profilera kunder och sånt där för mm. att kanske rikta marknadsföring eller någonting annat. Så det här är ju en fråga som kommer att hela tiden aktualiseras. Och jag för mig att datinspektionen när det här beslutet kom gick ut i radio och tv och sånt där och kommenterade just den här situationen i handeln också. Och deras uppfattning som jag uppfattade var att det kommer kräva ett samtycke. Men hur ska man kunna inhämta ett sånt samtycke i sådana fall då?
2: Ja, men det var ju, jag tror också att de när det här caset kom upp så lite är det ett varning så här. Ska ni göra den här typen av behandlingar, var jag sjuk noggrann då. Ge mm, konsekvensbedömning, var tydliga. Mm. Gör bedömning av vilken relation jag har till den, den som kommer spelas in. Mm. Är det beroende alltså så att man verkligen direkt hittar ett ärende där man liksom kan säga... Här är det viktigt. Mm. Och jag håller med om det. Det är väl kanske också en allmän reflektion att
3: man bör nog göra fler konsekvensbedömningar än man tror. så att mm. säga. Mm. Och är det lite borderline att det kanske inte är. Det är en risk för en högriskbehandling om man uttrycker sig så. Är det lite borderline, gör en för, för att För då får mm. man allt det där på köp och då gör man hela analysen. Så, att säga. så får man se vad man landar, landar i. Som jag uppfattar när man såg beslutet i alla fall så verkar det som att Datainspektionen ansåg att det skulle samrådas också. Mm. Det att, jo, så i alla fall att, att det var en, en högriskbehandling där man inte kunde vidta mitigerande åtgärder för att sänka den inneboende integritetsrisken att man därför var tvungen att gå vidare med ett samråd. Mm.
0: Dataministerns tolkningar också så. Mm. Så, så ja, det är lite precis. intressant. Jag tänkte på en sak just vad gäller det fallet också är ju att de är lite snudda nästan på det inspektionen i det målet eller det fallet. Um, när de, om nästan en av grundprinciperna då, om det här är en, alls en rimlig behandling av personuppgifter för mm. det enda målet och de är ju i stort sett så att de säger att det är inte det det Nej. finns mycket bättre eller enklare sätt att göra det här på som inte är lika integritetskänsliga ja, det
3: där har jag haft förut det är det gamla tallriksfallet om ni kommer ihåg det um, som rörde um, Eh, tallriksautomater i en skola.
2: Nu när du nämner det, kommer jag ja, ihåg det. Jag det, är exakt samma
3: det är exakt samma resonemang där egentligen. Men bakgrunden var att en skola hade problem med så kallade friätare. Jag vet inte hur många som tycker om fisk med remouladsås och sådär. Men, men de ja, hade därför problem med ta... friätare. Så då lät de registrera alla barns fingeravtryck. Och mm. det där man sen då för att få ut en tallrik i en automatum. För att komma till rätta med det här problemet. Och det tog ju datainspektionen rakt upp och ner på de grundläggande principerna så att det här är inte proportionellt. Nej. Ni hade kunnat vidta någonting som är mindre integritetskränkande om man uttrycker sig mm. så, eller integritetskänsligt. Mm. Ja, och det är full. Och är lite roligt för jag höll en utbildning tillsammans med den andra Johan för, ja nu kanske 3-4 år sedan liknande och det var i ett hårt sammanhang och vi tog upp det där caset och var det var en tjej som räckte upp handen och bara, jag gick på den skolan och var liksom med i leverådet och mm. liknande så att resonemangen har funnits sedan tidigare. Mm. Det andra som jag tycker är intressant med det caseet som kanske inte rör själva liksom materien i sig- du vill säga samtycke och eh, kameraövervakning och så vidare- utan är ju hur de resonerar kring sanktionsavgiften. Eh, jag hade hoppats att det skulle vara tydligare att de så säger- det här eh, talar för den här nivån av sanktionsavgiftet. Det här talar för en lägre nivå, alltså mm. så att, vad jag, försvårande och förmildrande omständigheter- mm. Eh, och kanske koppla det tydligare till kriterierna i GDPR också. Mm. För att annars blir det väldigt svårt för någon, nu tänker jag ut ombudsperspektiv, så här, hur skulle man kunna argumentera för en lägre nivå om man inte kopplar mm. det väldigt tydligt till de här olika faktorerna. Ja. Men och det sen, var
2: väl en ganska hög avgift om man tänker på omfattningen. Det var kort tid, ja, det, men var det var få elever. 20 elever. någonting sånt där. Mm. Och de hade ju ändå försökt vidta vissa åtgärder, det var inte tvång. Nej, det var det inte. Um, och så vidare. Jag tyckte nog att det var en förhållandevis hög. Mm, så jag får många komma ihåg att myndigheter har en rabatt också.
3: Exakt. Mm. Och i och förhållande till det
0: den så är den ju hög, ännu högre. Ja, absolut. Men jag kan hålla med om just det där att det här hade varit intressant att se alltså, varför det landade på just det beloppet så att säga. Exakt, och det, det, Man kanske kan göra en parallell typ till straffrätt då, där man bestämmer liksom straffets längd ofta. när man har någonting att utgå ifrån och sen så... Mm sätter man upp olika förra. Där har och ju domstolen aktiga, schabloner
3: såklart och som liksom, ja, är av praxis, om man uttrycker sig så. Nu finns det naturliga skäl, inga sådana schabloner nej, i praxis. Alltså, det, uh,
2: är det inte Stärzell? Man kanske inte använder den längre. Ja, det kanske man gör. <laughs> det var
3: alldeles för länge sedan jag läste straffrätten nu
2: faktiskt. Ja, men det Stärzell var ju i Bibeln när man satt och gjorde ting. Han hade gått igenom och sagt vad alla olika bötesbrott tjänade vad det kostade kör du mot rött, okej okay, då är det ja, typ ett gram kokain, då är det
3: det är ju lite lättare att mäta så här, ja, men ett gram kokain så blir det det för det är väldigt kausalt utifrån det här perspektivet här är det så många olika omständigheter så här, ja, men är det privat eller offentlig sektor eh, och är det liksom privat, vilken omsättning har det alltså storleken mm. och sen så är hela, hela liksom behandlingens risk i sig om man uttrycker mm. det den inneboende behandlingen så att det kommer att vara svårt att se någon generell praxis på vad, vad kostar saker och ting vi pratade om det till exempel med det där företaget som inte hade sett till att det fanns ett bitresultat på plats det kostade ju inte särskilt mycket och de anmälde ju praktiken sig själva men man kan ju inte ta det som någon generell slutsats att så här kostar det om jag inte ser till att jag har ett bitresultat på plats med mina leverantörer
0: Nej, mm.
2: Nej, Nej om de
3: hade upptäckt det åt andra hållet vid en
2: inspektion då hade det ju varit dyrare Förmodligen ja,
3: absolut. Det är min gissning också. Nej, och sen så förstår jag väl för sig att Datainspektionen måste sammanfatta. För det är ju domstolar också i, i domslut att säga ja, vi är en en bedömning av de här faktorerna. För det, först, det måste mm. någonstans mm. måste man ju formulera sig på det sättet. Då. Men det ska bli intressant att se vad, vad som händer härnäst nu då, Eftersom du har överklagat dem.
0: Mm.
2: Vi, eller Anders, tog ju in överklagandet och hittills har de ju bara blank ja, överklagande ja, ja,
0: mm. vi återkommer med, ja, så har vi gjort det också många gånger är en ja. Ja, men Den är Ja,
2: klassiker
0: den är bra mm. det är ju ganska, vad är det, tre veckor på. Eller, ja, jag tror det. Mm. det är ju inte jättelång tid Nej. de behöver ju ta in expertisen också tyckte de så vi mm. får vi se vilka det blir som blir utvalda som experter i det fallet
3: ja det blir intressant
0: det, ja, det finns mer att begära ut helt enkelt <laughs> ambitiöst tycker jag, jag hann inte det Nej, men det, ja, det kommer en notis i något kommande avsnitt när vi får tag på det. Mm, strålande. Ja, men vi sätter punkt där. Det skulle ju bara vara en liten inflykning. Ja, om vi gör det. Tack, Johan. att ja, du Ja, men tack själv. Ja, då kör vi session tre idag, måndag på NPA. Och nu har vi med oss Frida Orring från Datainspektionen. Välkommen Frida. Tackar. Du var med i en, en av debatterna eller panelerna här idag, och eh, som handlade lite om ansiktsigenkänning. Eh, har du några tankar om eh, hur, ja, hur kändes det med panelen som sådan? Eh, vad, eh, ja, vi fick ju träffa de här från Individ heter de vad, som pratade om. Någon typ av anonym ansiktsigenkänning. Eh, ja, har du några tankar runt själva panelen som sådan?
4: Mm. Jag tror också, jag är inte helt säker. Men Jag tror att de heter Individ. Mm. Men jag är inte helt säker. Eh, ja, nej, men jag tyckte att det var en jätteintressant panel. Eh, glad att den fick vara på agendan av NPA. Det hände väldigt mycket. Dels på marknaden med utveckling av produkter. På ansiktsigenkänningsteknik. Men också på... liksom Eh, ja, Dataskyddsmyndighetens sida, alltså riktlinjer från Europeiska Dataskyddsstyrelsen och så vidare. Så det här är ju verkligen ett område som eh, det förtjänar att pratas mer om. Eh, inte minst om man ser till vårt senaste sanktionsbeslut eller vårt första sanktionsbeslut som handlade just om ansiktsigenkänningsteknik Att det kanske finns ett glapp mellan eh, användaren och eh, eh, ja Dataskyddsmyndigheterna eller lagstiftaren.
0: Mm. Ja, vi har pratat om just det fallet med Skellefteå och gymnasienämnden där uppe. Var du en av dem som jobbade med det?
4: Jag var inte en av dem som ledde ärendet. Nej. I egenskap av att jag sitter i en av de arbetsgrupperna som håller på med sanktionsavgifter under Europeiska dataskyddsstyrelsen så var jag involverad i någon liten mån. Men det var framförallt tre andra av mina kollegor som höll på med själva ärendet.
0: Mm. På tal om sanktionsavgifter, var, för det pratade vi om. Vi hade en annan gäst här idag, Johan Törn från DLA och då diskuterade vi just vad man, hur man landar på vissa summor eller varför man landar på vissa summor kan du säga något om det? Har ni liksom någon modell att räkna på utifrån eller hur, ja, hur gör man? Hur börjar man med att bestämma en, alltså just hur stor mm. avgiften ska vara?
4: Mm. Alltså det ska man göra klart för sig att det är helt nytt för, för Sverige ett helt eh, nytt område att kunna utföra sanktionsavgifter överhuvudtaget. Eh, mm. Så vi har ju liksom ingen praxis att gå på. Det är klart att man kan titta på andra sektorer och konkurrensrätt och så vidare. Men generellt sett så har vi inga, inga liksom satta praxis eller så som vi kan gå på. Utan det man får titta på framförallt är ju artiklarna i GDPR som staplar upp ganska många kriterier som ska tas hänsyn till när man bestämmer en sanktionsavgift. Mm. Och där har vi då också möjligheter till att titta på omsättning och så vidare. Men med liksom ledorden att det ska vara liksom avskräckande och effektivt och proportionellt. Liksom. Men det är klart att det har ni ju själva. Att det, är en, 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 det är svårt att säga någonting mellan tummen och pekfingret på bara de sakerna. Så att vi välkomnar ju verkligen. Det här har blivit överklagat på ett beslut nu. Mm. Där vi utfärdade utförde en sanktionsavgift på 200 000 kronor mot som sagt en kommun eller en myndighet om man ska se en publik eh, aktör. Mm. Eh, det går inte heller riktigt att jämföra med de flesta länderna som inte har sanktionsavgifter mot myndigheter. Eh, så att det här är något som vi välkomnar att eh, domstolarna nu ska titta närmare på också i överklagandet. Mm. Ja. Lite så kan jag nog säga.
0: Ja, men det blir spännande att se. Vi har ju begärt ut eh, överklagandet i sig men mm. än så länge så vet vi inte så mycket mer om själva Eh, grunderna för det så att säga annat än att, ja, att de har överklagat i stort sett mm. utvecklingen av talarna återstår att se mm. eh, men ja du eh, kommer också vara den som företräder Sverige uttryckte jag det som eh, och det blir det väl lite grann i eh, EdPB under i eh, det hösten eller hur ser det ut för
4: vilka frågor har du ja. fått på ditt bord? Eh, precis. jag är ju Den som representerar oss ytterst i EDPB jag är ju vår generaldirektör, mm. eh, Lena Lindgren-Sjölin. Men sen under EDPB så finns det ett gäng arbetsgrupper. Och, eh, Datainspektionen skapade ett eu sekretariat i mm. och Då är vi mindre än en handfull handläggare som arbetar med att representera Sverige i olika av de här arbetsgrupperna. Och ytterst så går vi upp till plenarmötena i dpb bland också om det är frågor som särskilt tärar sig till de riktlinjer så som vi arbetar med. Mm. Jag sitter för närvarande i den som håller på med administrativa sanktionsavgifter och eh, den som håller på med BTL heter det. Det är alltså Borders, Travels and Law Enforcement. Eh, jag har också varit väldigt mycket i den som heter Technology Expert Subgroup men det är just för att jag har varit rapportör för de här kameran bevakningsviktlinjerna. Så det är inte ytterst min grupp egentligen. Men. Nej.
2: Hur många arbetsgrupper är det sammanlagt?
4: Jag ska ju kunna det här men jag kan det inte utan till. Men låt säga att det är tillsammans med några andra övervakningsorgan som vi också sitter i för Schengen och Europol och sådana grejer så kanske det är en 15 skulle jag säga. Mm. Jag kan återkomma med ett korrekt svar. Ja, <laughs>
2: Storleksordningen 15.
4: Ja, men något sånt. Så får man en
0: känsla för och
2: ja,
4: och de träffas eh, olika ofta och så. Men eh, alltså, Europeiska dataskyddsstyrelsen träffas ungefär eller ganska exakt en gång per månad. Medan de här arbetsgrupperna, vissa träffas en gång per månad, vissa träffas varannan månad någon kanske fyra-fem gånger om året. Så det är olika intensiteter av de olika grupperna också. Mm. Oftast heldagsmöten eller två dagarsmöten.
0: Och eh, arbetet då med sanktionsavgifter. Mm. Kommer man där att ta fram någon det är kanske ett klumpigt uttryck men lathund mm. eller vad, hur, vad är liksom ambitionen med, med det arbetet?
4: Mm. Det är ju, den, he, den heter faktiskt Task Force man skapade den då för något år sedan och där tanken är att man för att liksom harmonisera sanktionsavgifterna. Och det här kommer vi att se mer av framöver. Nu är det ju precis i början av utfannatet av sanktionsavgifter under GDPR. Men tanken är att de riktlinjer som man tog fram eh, som antogs av EDPB i 2000, ja, 2016 egentligen, de, eh, de är ju bara basic om korrigerande befogenheter som egentligen beskriver GDPR lite mer. Och tanken är att man ska uppdatera dem och vara lite mer konkret och ge mer vägledning som... Mm. Ja, men både Dataskyddsmyndigheterna men också naturligtvis PUA och, och så ska kunna titta på och förstå hur vi kommer fram till det vi kommer fram till. Mm. men det, tror jag blir, det ligger i arbetsplanen men det är nog för, för 2020 alltså, så det, det blir nog ett gediget arbete.
0: Ja, spännande. Och du, har du varit med hela dagen idag eller hur, mm. har du några tankar om dagen som helhet?
4: Eh, Intensiv. Ja. <laughs> Nej, men det har varit många paneler. Ett gediget program, men äh, jätteintressant. Jag tror att jag är lite. Äh, alltså, det här är ju Ride right up My alley. så att säga så mm. att jag tycker att det här är jätteintressant. Äh, jag äh, uppskattar att man har liksom haft fokus på paneler och äh, låtit man komma med frågor från publiken och så, så att det inte bara blir föreläsningsscenarion. Äh, med mm. mindre. Det är ju vad man har förstått av de frågade hur många dataskyddsombud som finns i publiken och så vidare och det är ju dataskyddsnördar här i rummen eh, mm. så att det är ju eh, värdefullt att utnyttja liksom. även deltagarna och inte bara panelister och så. Det tycker jag man har gjort.
2: Ja men verkligen. En intressant fråga var ju den irländska dataskyddsmyndigheten som då har 11 pågående ärenden mot Facebook de har ju 50 pågående samlagt väl men och att de sa att vardera ärendet bedöms separat. Även utifrån sanktionssynpunkten. Så att det skulle kring 11 gånger 4% av globala omsättningen.
4: Alltså nu vet jag inte jag exakt hur det var räknat eller hur, hur det var tänkt. Alltså det finns ju olika sätt att se på det. Men jag tror vi är alla överens om att alltså 4% eller 2% det är ju liksom ett maxtak för vad man har möjlighet. och Det är inte sant eller sagt att det ska liksom vara i direkt korrelation. Alltså, men det ska finnas en möjlighet att gå utöver mm. de maxgränser i juror som finns i GDPR. Eh, sen vet inte jag, så rent hypotetiskt, nu vet inte jag alls hur det ser ut och vad Oltan sa. Ni får gärna fråga honom närmare om hur det ser ut och jag är ingen expert på just de här ärendena. Men det är naturligtvis liksom, den generella premissen att det ska inte vara någon fråga om någon dubbelbestraffning. Utan, men det är klart att om man då väljer att ha olika ärenden som rör samma personligt biftsansvarig till exempel så ska ju antingen så väljer man att eh, titta på olika överträdelser om olika ärendena och bedöma dem separat. Eller så väljer man att titta på dem ihop. Och då får man ju lägga ihop dem, liksom, vad överträdelsens värde är. Så att det ska ju liksom i alla fall inte generera någon skillnad i vad man får för straff mm. i situationstecken.
0: Nej. Ja, men det blir spännande att se jag tyckte det var kul det du sa just med de tyska myndigheterna mm. att ganska lägligt så här i um, under arbetets gång vad gäller sanktionsavgifter och hur man ser på det från EDPB mm. att då kommer en ja, men ett ganska tydligt inslag från en av de här myndigheterna då som mm. sitter med i, i styrelsen mm. um, är det... Kan du säga någonting redan nu om vilka, vilka det som är liksom framträdande i mm. diskussionen just om sanktionsavgifter? Är Tyskland exempelvis några som är framme på barrikaden där? Eller mm. kan man säga något sånt? Ja.
4: Det är, det är svårt att säga något utan att riskera att generalisera, särskilt med Tyskland. Eftersom att De är ju ett gäng dataskyddsmyndigheter mm. och de har en sån otrolig robust mekanism internt liksom för att komma överens om saker som ska gälla för hela Tyskland. Mm. Eh, det kanske är därför de har kommit överens om någonting nu. Jag ska säga att nästa vecka så har vi möte, nej förlåt, den här veckan har vi möte i den gruppen som håller på med sanktionsavgifter. Så då kommer säkert tyskarna berätta mer om hur är det här vad det nu är de har kommit överens om som ser ut mm. men det, det man kan säga som en generell trend är väl kanske att de som har haft möjlighet att utföra sanktionsavgifter tidigare alltså det vill säga under 95 års eh, dataskyddsdirektiv mm. Vilket det var en del länder som hade möjlighet att göra. Bland annat eh, Spanien och Holland och så vidare. De har oftast redan strukturer på plats på hur de har gjort tidigare naturligtvis. Mm. Så de har väl på ett sätt eh, en mer prominent roll i form av att de har rutiner och liksom system för hur de har hanterat och, och utfärdat det tidigare.
0: Mm. Ja, det verkar ju rimligt mm. onödigt kanske att uppfinna hjulet mm. två gånger. Mm. Eh, men ja... Vad säger du? Ska vi... Vi rundar av. Ja, vi rundar av. Tack <gör> ta en drink. För... Ja, det gör vi. Tack Frida för att du Tack så mycket. Vara med. Tack Jättekul. för att jag
4: fick komma och prata.